0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'te dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava. Sokrates Hepsi'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Ataan Altınordu ve Elana Özgen'le birlikte haftalık futbol sohbetimize hoş geldiniz Sokrates Podcast'e. Uzun süredir Sokrez FC olarak e, düzenli bir şekilde futbol gündemini takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Ve uzun sürede de gündem yoktu. Ama bu sefer biraz daha gündeme yakın sorularımız ve konularımız olacak. E, programın başında anonsumuzu yapalım. Klasik olarak elbette. Dergimiz çıktı. Haziran sayımız çıktı. 63. sayı kapakta. Deniz Parkamp ve Thierry var. E, bu sayıyı da dükkan.sokrezestergi.com'dan alabilirsiniz. E, korona önlemleri sebebiyle bu ayda... Bizi marketlerde bulamayacaksınız ama dükkan.socratesdergi.com'da özellikle hem farklı kargo seçenekleriyle üç farklı kargo seçeneği var hem de abonelik fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Bunun yanında getirden bizi söyleyebilirsiniz siparişlerinizin yanında emek kitap iste gelsin kitap yurdu.com gibi adreslerdeyiz efendim. Konularımızın birinde oradan seçelim dedik. Yani açıkçası benim önerimdi bu. Arkadaşlarım da... Olumsuz bir şey söylemediler belki içlerinden söylemişlerdir ama çünkü bu ay işte Atahan Altınordu Mario Gerder'le bir röportaj yaptı. Yine program üzerinden gidersek İlan Özgen Toprak kısa bölümünde Giuseppe Giannini'nin hikayesini yazdı. İtalyan futbolunun özel figürlerinden birinin hikayesini yazdı. Bunun yanında İlan Özgen'in ara birlikte spor tarihinin imza hareketleri, spor tarihine ile damga vurmuş oyuncular üzerinden yaptığı geniş bir dosya var. Ama ben bir Mario Jardel'den açayım diyorum konuyu. Sonra daha güncel bir konuya da geliriz. Bu yabancı sınırı, kuralı muralı bir şey de tartışırız. Atan öncelikle bize bir Mario Jardel anlat. Nasıl bir kontak oldu? Hangi şartlarda, hangi uygulama üzerinden konuştunuz? Ve nasıl bir insan izlemi bıraktı sende Jardel? Aslında ilginç bir
1: süreç oldu benim için. Bir süredir hani düşünüyorduk. Yani ben düşünüyordum. Jardel'le konuşabiliriz. İşte şöyle olur böyle olur bir arkadaşımdan iletişim bilgisini almıştım. Sonra bir sabah mesaj attım. Bu arada daha önce de bir mesaj atıp cevap alamamıştım ama bir sabah mesaj attım tekrar. 30 saniye sonra bir görüntülü arama geldi Jardel'den. Ben de hiç beklemediğim bu anda telefonu açtım. Fakat şöyle bir sorun var. Jardel Portekizce konuşuyor. Başka bir dil konuşmuyor. <gülüyor> Böyle <gülüyor> anda Portekizce konuşamıyor. <gülüyor> ben, ben de Portekizce konuşamıyorum. Ee, Tarzanca anlaştık böyle biraz. O işte ya my friend English he will call falan diye böyle daha doğrusu he will call demedi de eliyle telefon işareti yaptı. Daha sonra bir, biri aradı beni Tiago Jardel'in sosyal medya danışmanı zannediyorum aynı zamanda. Ee, onunla bir iletişim sürdürdük. Nasıl yapabiliriz röportajı? O bana önce şey dedi. Yanlış anlama dedi. Hani senden soruları istemiyorum. Ama hani örnek olarak birkaç şey gönderebilir misin? Nasıl ilerleyeceğimizi düşünelim. İşte o benden şey istedi. Ee, ben soruları ona göndereyim. O Mr. Jardel'e göndersin. Kendi tabiriyle ben niye Mr. Jardel dediysem. Sonrasında bana ses kaydıyla ya yani Jardel ona ses kaydıyla o da bana çevirisini ses kaydıyla atacak. Ben bu yöntemi çok İşler bulmadım. Çok sağlıklı bulmadım. Bir Zoom toplantısında bir araya gelmeye karar verdik. Böyle bir 40 dakika Zoom'da konuştuktan sonra 40-45 dakika. hani Hatta eğlenceli de geçen bir Zoom toplantısının ardından Jardel bağlantı sorunları varmış gibi yaptı. Ve <gülüyor> toplantıdan ayrıldı. <gülüyor> Esas sebep eşi markete git diye zorluyordu onu. Arada da sesleniyordu içerden. Markete gitmesi gerekti. Orada da sokağa çıkma kısıtlamaları varmış anladığım kadarıyla. Tiago'nun bana anlattığı kadarıyla. Ee, öyle eşini bir süre erteledikten sonra çareyi şeyde buldu. Zubu kapatıp pro bağlantı sorunu varmış gibi yapmakta buldu. Ama sonrasında Tiago'nun ilk önerdiği şekilde devam ettik. Whatsapp'tan ses
0: kaydıyla. Kontra sorularıma da her
1: türlü yanıtı alabildim. Güzel, keyifli bir
0: süreç oldu benim için. Jardel'in güzel de bir tanımı var orada. İlhan Baba sana da bu konuda görüşlerini soracağım. İşte en büyük yeteneğini anlatırken Atan'a şeyi söylemiş. E, kafa vuruşlarını zaten da acer bir gazeteci olarak hemen başlığı buradan atmış. Bir kübrik göndermesi de yapmış. E, en büyük yeteneğim neydi biliyor musun? E, kafa vuruşları, kafa vuruşlarını göz açık bir şekilde yapabilmem demiş. Sen Jardel oyuncu olarak nasıl bulurdun ilan Baba? Valla Atan'la onu
2: sık sık konuşuruz. Özellikle Galatasaraylılar için Hakan Şükür'den sonra çok fazla Galatasaraylı'nın tamül edebildiği bir oyuncu değildi. Çünkü diğeri daha hareketli, daha rakibe baskı yapan bir oyuncu gel hiç o taraklarda bezi yoktu. Ama benim çok az gördüğüm Jardel'i daha çok seven Galatasaraylılar'dan biri yıllardır yanımda oturuyor ofiste. Atan cidden çok sever yani bayağı beğenir. Ama o golcülük özelliklerini göz önünde bulundursak atağına da hak verirsin. Yani sadece Galatasaray'da da değil. Zaten Porto'da saçma sapan hareket etmeden neredeyse tek bacağıyla denge almadan yani çok garip duruşlarda, garip vuruşlarla goller atabilen garip bir herif Hani benim hep karşı çıktığım bir Gert Müller tanımı vardır ya Türkiye'de sadece gol atardı Gert. ...ceza sahasında durur idi filan diye anlatıyorlar. Alakası yok. Gertmüller oyun içinde filan çok faal oyuncu. Jardel tam bu anlattıkları tipte bir oyuncuydu. Ama onu da layığıyla yapıyordu cidden. Ben mesela Gençler Birliği'nin attığı bir golü hatırlıyorum. Çok klas bir voleydi. Rangers'ı attığı golü hatırlıyorum. Gole. İkisi
1: aynı gol ya zaten. Aynen baba. Çok
2: Hatta benziyor birbirlerine. iki hafta mı, on gün mü ne vardı aralarında? Yani yakın tarihlerde atılmıştı falan. Yani çok çok vuruş kapasitesi... Futbol tarihinde belki çok az golcü de olabilecek seviyede bir oyuncuydu. Çok ilginçti. Ama yani ki Galatasaraylı oyuncular da hatta biz Ata'nla Bülent Korkmaz'a gittiğimizde Bülent Korkmaz bizi güldürmüştü değil mi Ata'n şeye? Tafarele demiş ya ulan bu herif iki top sektiremiyor. Bu nasıl futbolcu? <gülüyor> Taf- Tafo da demiş dur maç başlasın görürsün. Hani yani hakikaten maç başlayınca görebileceğim bir oyuncuydu. Çok nevi şahsına münasır oyuncuydu. Kıymetli bir röportaj olmuş. Çok da keyifli röportaj. Hani Atağan'ın bu bahsettiği zorlu süreci röportajda anlamıyorsunuz. O telefonlar röportajlarda bunu yapmak çok zordur. Atağan ustam gene yapmış <gülüyor> ve dikkat ediyorsan inan gene ülkenin durumuyla ilgili de bazı tüyolar almış Yunanistan olayında olduğu gibi.
1: <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ee, ben araya ayrı bir şey katmak istiyorum. Ee, Bülent Kaptan'la yaptığımız röportajın dışında... Bu Süper Kupa dosyasında e, o dönemki Galatasaray'ın e, yönetim yani yöneticisi futbol takımıyla da çok iç içe olan Burak Elmas şeyi anlatmıştı. E, bütün o uzun e, böyle zorlu ve çok da eğlenceli transfer süreci bitiyor, Jardel idmana çıkıyor. İlk idmandan sonra Luchescu şey diyor. Ya bu iyi bir futbolcu değil galiba, koşamıyor. Hani emin misiniz <gülüyor> diye Luchescu'nun bu lafı. E, kriz yaratıyor. Yani gerçekten ben de hatırlıyorum hazırlık maçlarını falan yani yürüyüşü bile bir değişik. Hiç futbolcuya benzemeyen bir tip. Ve atağın baba yani size geldiğini zaten Porto'da gol
2: krallığı falan yani bilinen bir adam da, yani bilinmeyen bir adam da gelmedi. Ona rağmen insanlar tereddüt ediyor. Genç arkadaşlar onu da belirtmek lazım. Yani.
1: Ya tabii ama yani şimdi doğruya doğru ben de Jardel'i daha önce adını duyduğum gazetelerden gördüğüm biriydi. Hiç Porto maçı izlememiştim. Bugünkü olanaklar da yoktu. İzlememiştim. Ben çok şaşırıyordum. Şeyler de şaşırmış işte. Mehmet Cansun, Ali Dürüst, Burak Elmas. Üçü ee, Viyana sokaklarında. Yanlış hatırlamıyorsam Viyanaydı. Böyle dertli bir şekilde yürümüşler. Biz ne yapacağız bu işi? Acaba teminat mektupları gitti mi? <gülüyor> Buradan dönebilir miyiz? O kadar hani şovdan sonra. E, bunlar düşünülmüş. Sonunda da şeye karar vermişler. Neyse bir bekleyelim bakalım diye. Öyle ilginç bir süreç yaşanmış ama hakikaten... Sonra maç başladı, maçlar başladı ve Jardel
0: sadece gol atarak farkını konuşturdu. E, orada Atan, sen Süper Kupa dosyasını hatırlattın. İşte Kutay'la birlikte hazırladınız. Ben de onu açtım şimdi. E, şey çok acayip o dosyada. Yani gerçekten e, o dosyada zaten Faruk Süren'in falan attığı şeyler çok komik de. Burak Elmas'ın Mehmet Cansun tanımı da çok acayip. Şalığa Yani... <gülüyor> Ya o gerçekten bir film sahnesi şey diyor e, Mehmet abinin pozitif düşüncesiyle başlayan bir süreçtir Jardel transferi. Pozitif süreçte şey ya biz bu Jardel'i alalım diyor. <gülüyor> sonra da e, biz gelmez derken Mehmet abi ben konuştum gelecek diyor. Ve sonra Floria'ya çağırıyor işte ekibi. E, Mehmet Çansu'nun üzerinde Havai gömlek, altında şort, elinde bond çanta, yanında da Jardel'in menajeri. İşte o sırada sormuşlar abi e, sen ne yaptın ne anlaştın falan diye. Bunlar da ya siz oturun anlaşın demiş. Ben başkan haber veririm rahat olun demiş. Sonra da Faruk Süren şey diyor. Mehmet güzel bir şey yaptı ama biraz pahalıya yaptı. 7-8 milyon dolarlık bütçemiz vardı ama Jardel'i 16 milyona aldık. Ondan sonra yani bu gerçekten hayalimdeki transfer süreci. Yani müthiş bir e, çözüme kavuşturmuş transferi. Buradan da e, o dostu da önermiş oldum size Jardel röportajının yanında. Diğer taraftan. Bu arada şey de bakıyorum. Buradan pasıyla Özgen'e atacağım. Yani tabii ki Jardel konuşmak için bu podcasti açmadık ama Jardel bize bir yol açtı. Bu sayıda Jardel'in yanında bir golcü tanımı daha vardı. İşte Thierry Henry'nin bu Dennis Perkamp dosyasında anlattığı bir golcü tipi var. Orada Romario'dan bahsediyor. İşte diyor ki Romario hep kalecinin zıplamasını bekler. Zıpladığında da golü atardı diyor. Mesela Romario'nun gollerine bakın hep havada yakalandığını görürsünüz. İlhan Baba böyle hani komple forvet olarak değil. Ki Romario'nun çok hakikaten acayip, Romario'nun da çok acayip golleri var ama... Bitirici anlamda saydığımız ekolde senin ilk aklına gelen en hayranlık duyduğun golcular kimler?
2: Safkan bitiriciler mi? <gülüyor> Kloze olabilir ya çok takdir ettim yakın dönemden. O yönden beğendiğim bir golcuydu. Jardel hakikaten yani şaka yapmıyorum. Cidden çok ilginç adamdı izlemesi. ilginç bir herifti. E, ya, Filipo giden nefret ederim ama nevi şahsına münasırlık olarak oraya koymamız gerektiğini düşünürüm. Özellikle ben Milan'da daha evrim geçirdiğini düşünüyorum. Atalanta'sı, e, Juventus'u ilk dönemleri daha atletik, daha e, ceza sahası içinde atraksiyonlara girebilen bir center ceza sahası dışından olsun. Daha sonra tamamen bitirici, tek vuruş golcüsüne dönüştü. O açıdan ilginç oyuncudur. Bunları sayabilirim ya. Yani Türkiye'den de gol vuruşu açısından çok beğendim. Mesela Fatih Tekke vardır. O yani gelpazenin genişliği dedik ya onda çoktu o. Mesela İtalyanlarda Prozo vardır Romalı onu çok benzetirim ben Fatih Tekke'ye. Yani vücudu 60 derece kaleye dönükken bile kalçasını çevirip voleyi yapıştırabilecek oyuncular işte. Öyle sayabilirim ya. Ama dediğim gibi tekrar yani Gert Gertmüller hep öyle anılır ama yani Gertmüller Jardel gibi bir oyuncu değildir. Çok sağ içinde variyetelere çok giren bir oyuncudur. Paolo Rossi aynı şekilde. Mesela Falkalm'un da ilk parladığı dönem bu tarz golcuydu. Yani o ceza sahası içinde yakaladığımı bitirirdi. O yönden o da çok özeldir. Bunları sayabilirim herhalde.
1: Yelpazenin genişliği deyince hani benim hep böyle aklıma gelen bahsetmek istediğim biri de hani İlhan bu fikrime katılır mı bilmiyorum. Oyuncuyu çok beğendiğini biliyorum da e, arada da konuşuruz. Benim aklıma bir de Christian Vieri geliyor. Yani YouTube'da aç... Hani hiç maçlarını falan geçiyorum. Bir Christian Vieri golleri videosu izle. Sanki hani 5 futbolcunun birleşimi gibi gelir. Birbirinden çok farklı tarzda goller atan... Yani hiç o boyuyla örtüşmeyecek hızı... Yani boyuna oranla hızı demiyorum. Adam 1.70 de olsa hızlı futbolcu olarak görülürdü bence. O kadar hızlıydı. E o... Bunun yanına o boy, o fizik, uzaktan şutlar, çalımlar, oyun zekası falan girince, teknik e, girince ben hep... Yani Vieri'nin tabii ki yani çok büyük bir futbolcu, transfer rekoru kırmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam onun Inter'e gidişi o dönem dünyanın en pahalı transferiydi. Bir sene sonra Crespo ile kırılmıştı. Sanki öyle kalmış aklımda. E, İlhan daha iyi bilir. Tamam hani hakkı verilmeyen bir adam değil. Ama böyle bugün Batistuta gibi... Falan anılmıyorsa hani ismi o kadar büyük bir noktada değilse bence bunun tek sorumlusu Massimo Moratti'nin garip transfer politikasıdır. Sadece forvetlere yani takımın iyi bir savunma hattı vardı da bunun dışında sadece forvetlere yatırım yapılan orta sahada genellikle daha vasat isimlerin olduğu bir inter kadrosu. O yüzden hiç şampiyon olamadılar ama adam Ronaldo ile oynadı, Crespo ile oynadı. Bir dönem hatta Batistu da oynadı sanki son Demneliydi batış tutanın ama e, inanılmaz favoritlerle oynadı. Bir şampiyonluk göremedi e, Inter'de. Ben, eğer görseydi bence yani da, daha doğrusu daha başarılı bir takımın parçası olabilseydi o yıllarda. Bence ismi bugün olduğundan da çok daha büyük olurdu bir yerinin. Benim hayranlık duyduğum bir futbolcu.
2: Yani Inter'e gitmek zaten büyük bir risk bence bir futbolcu için. Dediğin gibi yani Lazio'dan Atletico Madrid'e gitti misal orada da gol krallığı falan var. Yani Lazio'da kalıp o 2000'lerin takımında filan daha etkili olabilirdi ama milli takımlarda filan Cici Riva'dan sonra en çok gol atan oyuncunun viyeri olması lazım yanlış bilmiyorsam Bahsettiğimiz şey girer mi? Yani sek ceza sahası golcüsü değildi de çok çeşitli golcuydu ya. Yani adam bence geçemezdi. Tekniği kötüydü. Ama yani o bitiriciliği, o sol ayağı, topa her türlü vurabilmesi, gücü hani benim hayvan forvet dediğim tipler var ya onun Ha. Şahlarından biriydi cidden Christian Vieri. Çok çok sevdiğim, acayip beğendiğim bir oyuncuydu. Yani o Kore maçında Korelileri sırtına alıp attığı gol, Crespo ile ikili olduğunda Inter kötü olsa bile yarattıkları o sinerji ve seyir zevki çok özel golcuydu. Yani İtalyanlar tamam İmbobile Belotti, Melotti getirdiler de bence Vieri gibi beni heyecanlandıran bir golcuyu çıkaramadılar hala. Çok... Dediğin gibi yani katılırım sana. İlginç golcüydü, özel golcüydü.
1: Bu arada ben de ceza sahası golcüsünden değil... ...yelpaze genişliğinden tabii, tabii baba. aklıma Haklısın. geldi de söyledim. Ya tekniği deyince de aklıma iki gol. Bir, Atletico'dayken sıfırdan bir Aynen. gol atmış ya. Yani ben o zaman bilmiyordum. Yıllar sonra internette izledim. Bir de İtalya'da şey golü var. Böyle orta sahada kaleye sırtı dönük kalecinin açıldığını fark edip... ...böyle sektirip dönerek vuruyor öyle bir golü var. O, bana topu,
2: o topu kaleye kaldırıp... vurdu mu inanılmazdı yani. O ezberlemiş gibiydi ayağı
1: artık kaleye. Evet, evet.
2: O yönü bence sen çok haklısın, çok güzel değindin. Hele Türkiye'de Vieri'nin hakkı hiç verilmezdi. Hatta ben ismini vermeyeyim. Bir spor yorumcusunun canlı yayına Hakan Şükür bağlandığında şunu dediğini hatırlıyorum. Ya Hakan bu kazma Vieri'yi de kesemedin ya ne diyeyim ben sana. <gülüyor> Hakikaten bunu dediler Hayda. Türkiye'de. Vieri hep kazma olarak görülürdü ama... Hatta yani neyse ki hakkını veren e, Türk futbol severlerden biri olarak mutlu etti beni.
1: Çok özel golücüydü. Bu arada bu adamın kariyerindeki eksik ne biliyor musun Vieri'nin? Vieri böyle son yıllarında süründü ya böyle şey. Monaco'ya gitti, Atalanta'ya gitti. Fiorentina'ya iki yere daha gitti. gitti ha, evet Fiorentina'ya gitti. Ya o yıllar tam Vieri'nin Türkiye'ye gelmesi gereken yıllardı. Vieri <gülüyor> keşke yani hakikaten Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da efsane olacak bir futbolcuydu o yaşında, Türkiye ligini kaldırırdı yani.
0: Yalnız nasıl bir tarafsızlık bu görüyor musunuz? Yani sayarken bütün büyük kulüplerini saydı Türkiye'nin. Yani sadece Viyere gelsin, Galatasaray'e şaha kaldırsın, şampiyonluğa ulaştırsın değil. Bir Türk futbol sever olarak ya sen biz bu Biz Kenneth
1: Anderson'i izlerken de keyif alıyorduk. Bu arada
2: Urozanın pozekko röportajında var o da, değil mi inan?
1: Viyere.
0: Aynen öyle ben onu. Viyeyi
2: gidiyor, Monaco'dan Dünya Kupasında yer almak için ama Lippi almıyor milli takıma. Ve Grosso o penaltıyı attığında neler çektiğini ben bilirim diyor o ee, da. Tabii bence de o, o haldeki Vieri milli takıma giremezdi. Çünkü Luca Toni'nin çok iyi bir performans verdiği dönemde Gilardino çok iyi dönem geçirmişti. Ama Vieri toplam kariyerlerine ve potansiyeline baktığımızda bence de ikisinden iyi oyuncuydu ama Monaco'ya gittikten sonra zaten o kilo almaya müsait yapısı falan bambaşka bir hal almıştı vücudu
0: Orada Pozeko de çok güzel veriyor ama hakikaten yani milli takıma alınmadığınızda benim hep düşündüğüm bir şeydi yani milli takıma alınmadığınızda o milli takıma destekler misiniz desteklemez misiniz birçok oyuncu şey eder politik olarak yani tabii ki ben ülkemin arkasındayım ama sonuçta orada da oynamak istersiniz senin ülken Dünya Kupası'nı kaldırırken atıyorum Avrupa şampiyon olurken e, o örnek hakikaten güzeldi yani kendi kariyeriyle Vieri'yi çok güzel orada paralelleştirmiş. Ee, İlhan Özcan yalnız bu yani Lippi özelinde tabii ki o kararı sanakta diyorsun ama Lippi'de de hep böyle bir tartışmalı taraflar var değil mi bir yandan da? Yani Lippi'nin e, karakterinde böyle hafif bir telegole çıkıp kavga edecek bir o adam tipi de var.
2: Evet, biraz bir kulluk da vardır onunla biliyorsun. Böyle bir Hollywood yıldızlarına benzetirler ya onu. <gülüyor> ama bir yandan da kararlarında şey vardır böyle. Mesela 2010'da bir Yakinta kararı var. Hani 2006'da tamam Yakinta'yı aldın kullandın da 2010'da Coagliarelle çok formdayken hala Yakintayı kullanması, oradaki oyuncu seçimleri hep böyle kafa kurcalamıştır. Yani Juventus'tan sonra da misal öyle çok bir şey de yok Lippin'in ama Dünya Kupası kurtardı onu.
0: Tabii canım ya zaten Dünya Kupası da olabilecek <gülüyor> bil... en güzel senaryo öyle bitirmiş şey
2: Ofiste de hep konuşuyoruz yani o kurt antrenörlük olarak çok iyi liderlik yaptı milli takıma. Yani Calciopoli'den korudu, Pesotto'nun intiharından korudu eleştirilerden korudu. Nesta'nın sakatlığından sonra takımın dağılmasını engelledi. İşte Totti ve Del Piero'yu kenardan çok fazla başrolde tutmadan bir takım Pirlo'nun üzerine bir takım kurdu. Juventus'ta ünlenen, futbolu öğrenen Pirlo'nun o zaman futbolu bilmediği dönemde ama <gülüyor> gene de Dünya Kupası'nın oyun kurucusuydu. Bunlar meziyet işler. Hatta sizle hep bunu konuşuruz ofiste. O 2006 yarı finalinde Lahm'ın zorlaması üzerine Yakintay'ı sağ dağıtıp Lamın çıkmasını engellemesi filan. Böyle tam kurt hoca hamleleriydi. Çok çok iyi bir antrenörlük de Dünya Kupası'nı aldı canım. O sonuna kadar da hak ettiği.
0: ne bu arada o Pirlo muhabbetini maç kasetinde yapamadık. Ya, o Liverpool Milan finalinde. ...orada sana programdan önce bahsetmiştim ben. İşte İngiliz yazarlar yine benzer bir podcast yapmışlar. Orada hangi İngiliz yazarı anlatıyordu hatırlamıyorum. Blizzard'dan ya da Guardian'dan biri galiba. Şey diyor yani o zaman bizim medyamızda ya da kamuoyumuzda da Pirlo'nun bu yönü çok bilinir değildi. Yani ne kadar özel bir oyuncu olduğunu biliyorduk ama ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bilmiyorduk. İstanbul'daki finalde diyor finali izlerken çocuğumla birlikte maç boyunca büyülendik. Ulan dedik hani nasıl bir oyuncu bu? Nasıl bir şey izliyoruz biz şu anda? Tam o geçiş dönemi senin bahsettiğinden ama aslında.
2: Evet evet yani Türkiye'de özellikle bu çok fazla yani bugün Serie A Türkiye bu takımın en zayıf halkası kimdir diye o Milan kadrosunu koymuş. Çocuğun biri şunu yazıyor yani kesinlikle Pirlo zaten uzun süre şey yapamadı diyor. Tutunamayıp gitti o takımdan diyor. Yani hakikaten bunu düşünen insanlar var. Bir yandan da e, küçücük bir İngiliz çocuğun bile ne kadar o takımın merkezinde olduğunu anlaması var. İşte o yani futbol kültürü diyelim.
0: Ya zaten tekrar izleyince bir kez daha görüyorsun yani neyin ne olduğunu hep söylediğimiz gibi. Bu arada sen az önce güzel bir yere vurgu yaptın. İşte Fatih Tekke örneğini verirken. Hani Jardel'den konuştuk ama bir komple adı değil. O çok önemli değil. Atan sana soracağım burada. Türkiye'de statta ya da televizyonda izlediğin golcüler arasında işte Kenneth Anderson örneği verdin. En iyisinden bahsetmiyorum. Yani senin en ilgini çeken, seni en izlediğine mutlu eden forvet tipi kimdi ya da forvet oyuncusu? Çok kısa bir süre düşünebilir miyim? Tabii düşün. Düşünüyorum. İlan Özgen sen de Tabii. girebilirsin araya bu arada.
1: Atağına direkt evet, sordum ama. Evet düşün ben düşüneyim. Ben tuta canım bana. Türkiye'de Türkiye'de. Ha Türkiye'de özür dilerim.
2: Ben genel soruyorsun sen.
0: Baba ben de diyecektim ki ulan Türkiye'ye mi geldi acaba Batistuta bir noktada? <gülüyor> ya bilmiyor musun? İnan
1: gitmeden Antep'e geldi beğenmediler. İlancım bak bu bazı arkadaşlarımız işine saygısız, dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar. Podcast'i yapıyorlar ama dinlemiyorlar.
2: <gülüyor> Vallahi bir şeye bakıyordum. Telefonda mesaj gelmiş ona bakıyordum. Özür
1: dilerim. Haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah baba ben seni kızdırayım diye dedim ama baba iyi yani yapana denk geldi.
2: İyidir, güzeldir, harikadır. Bir şey demiyorum. Kariyer olarak bir şey demiyorum. Mesela yani Hakan Şükür'ün acayip bir kariyeri var. Ona bir şey demiyorum. Ama benim bahsettiğim o hayvan forvet Diyoruz yani yani vuran kıran bam bam bam bam bam 50 tane adam yıkarak kaleyi gören Kaleyi gördüğümü babasını tanımayan Bu tanımlarda İlhan Mansız benim için özel bir forvetli Özellikle 2-3 senelik o performansı Bir yandan da o zar, zarafet O acayip Allah vergisi yeteneği sunması açısından da Şota'yı bir kenara koyarım
1: Bu ikisini ilk başa yazarım herhalde ee, inan biz sohbetimize devam edelim Ben en son podcast'in sonunda söyleyeceğim Ara ara düşüneceğim ve söyleyeceğim. Karar veremiyorum.
0: ilginç. Peki İlhan Özgen, Tanju Çolar burada hangi sınıfa koyuyorsun?
1: Abi o işte ceza sahası
2: bitirici ustalığı o. Ben Tanju ve Fenerbahçe şeyinde daha çok yetiştim. Galatasaray'ı sonra izledim. Ve garip olan yani ben babamla da konuşurken onu hep anlatırdı. O çok izlediği için ikincilikte Samsun'da. Ee, sonradan futbolcu abilerimiz de hocalarla falan konuştuğumuzda da aynı şey söylediler. Yani on, Samsun'da ilk döneminde daha on numara daha gezgin oyuncuyken sonradan hatta Oğuz Çetin Atahan'la bizim röportajda anlatmıştı. Sonradan kendini hantallaştırdı demişti. Ama orada da çok başarılı bir ceza sahası golcüsüydü. O ayrı bir şeydi. Ama ben o Şota'daki Zarafet'i, İlhan'daki o yırtıcılığı. Mesela Amokachi, o da garip bir herifti. Yani Feyyaz Uçar çok golü düşünürdü onu da çok beğenirdim. Aykut Zarifler'den de o da çok iyiydi. Yani çok vardı aslında bir dönem Yarpi. Ya Fatih Tekke misal saydık işte, özel adamdı. Hakan'ın özellikleri, Hakan Şükür'ün özellikleri ayrıydı. Ama bunlar arasında işte o Batistuta Viere'i dedik ki... Yani ...en yakını onları bana hep İlhan Mansız gibi geldi Türkiye'den.
0: Benim de özellikle Survivor kariyerine çok yakından hakim olduğum bir isimdi İlhan... Survivor'ın en olaylı yıllarından birinde başroldeydi çünkü. Yani tabii ki 2002 falan hatırlıyorum da çok daha küçüktüm orada. Survivor'da Serhat Akın'ın takımın kaptanı gibi başlamıştı. Ama sonra yarışma içerisinde Serhat'la biraz yolları ayrıldı. O seneyi de ilgili takip etmiştik. Atan sen suskunluğunu koruyup program sonunda büyük dosyayı açıklıyorsun değil mi? Yani kendi en sevdiğin Hayır, oyuncu.
1: estağfurullah. İsim vereceğim sadece. Kararsız kaldım. Seçemiyorum. Seçmekte zorlanıyorum.
0: Biraz Lukunku. daha...
1: Lukunku... Lukunku'yu beğenirdim. Lukunku isminin üstünde topçu. Tabii ki yani bu klasmanlarda konuşulacak adam değil ama isminin üstünde topçu.
0: Geçen gün tweet atmışsın çünkü oradan gördüm ben de. Türkiye'de haksızlık yapılıyor Lukunku'ya diye. Öyle bir tweet mi attım? E ne bileyim sanki Lukunku <gülüyor> muhabbetin altında insanlarla ha, konuşurken evet, öyle bir şey. Olabilir. Ulan <gülüyor> ben de şimdi şey. hayal mi görüyordum? Lukunku'ya dair bir hayal evet. mi gördüm diye düşündüm.
1: Ya şey o arada cevap birbirimize cevap atma aşamasında mentionlaşma aşamasında söylemişimdir. Bu mümkün.
0: Peki o zaman buradan sizi başka bir gündeme götüreceğim. Program sonunda da atandan şey alacağım. Bu arada atan Tolga <gülüyor> abiden herhalde hala sana cevap alamadın.
1: Ya yani cevap biz onunla mailleştik bitti. Üzerine Has. ekstra bir şey olmadı. Olmayacak ya herhalde. Bakalım.
0: Gelmedi sonra sana hiçbir şekilde.
1: Yok gelmedi. Yani son maili kontakta kalalım diye bitiyor. İnşallah kontakta kalır Tolga abi. Ben de böyle şey yapacak, sürekli kendimi hatırlatacak biri değilim. Hani özelliklerim böyle
0: değil. Artık top Tolga abi de. <gülüyor> Bakalım biz de heyecanla bekliyoruz. Ben buradan sizi başka bir konuya götüreceğim bu arada. Bu sefer biraz daha gündeme dair bir şey sorayım diyeceğim ki özellikle ben İlan Özge'nin bu konuyu ne kadar hoştanlarına tartışmayı sevdiğini biliyorum. Tabii ki ironi yapıyorum. <gülüyor> ee, bu hafta yine Süper Lig'de yani inanır mısınız yabancı kuralı ve yabancı sınırı tartışması vardı. Ve son gelen e, raporu şöyle gördük. Atam sen de bu güncel habere bakmışsındır diye tahmin ediyorum beni yanlışsam düzelt 8 artı 2 artı 2 gibi bir şey tartışılıyor şu anda gelecek yıl için galiba 8 sahada yabancı 2 kulübede 2 tribünde daha sonraki sezonlarda da 6 artı 2'ye sabitlenecekmiş yani 6 sahada 2 kulübede ve 32 yaşından büyük yabancı oyuncu transfer edilmeyecekmiş böyle bir son madde var bunların ne kaçı doğru kaçı yanlış bilmiyoruz tabii ki sonra herhalde resmi bir açıklama falan gelmedi diye tahmin ediyorum Atan ilk haberi gördü neler düşündün ya ben ilk haberi gördüğümde hiçbir şey düşünmedim inan.
1: Çünkü ben <gülüyor> bu haberlere ya inanmıyorum bir kere. Yani ben her şeyden önce hani tabii ki şunu bir kenara koyuyorum. Burası Türkiye her şey olur. Ee, ama haberi gördüğümde inanmadım. Benim için hiçbir şey ifade etmedi. Düzenli aralıklarla bu haber çıkıyor. Niye çıkıyor? Belli bir noktada böyle bir amaç var muhtemelen. Birileri bu konuyu gündemde tutmuyorlar tutmaya, sıcak tutmaya çalışıyor. Çünkü çıkarları bu doğrultuda. Ben inanmadım. Ee, önümüz, sonraki günlerde yani baş, resmi açıklama gelmese de şey açıklamaları geldi. Yine haberlerden işte federasyon başkan vekili bilmem kim böyle bir şeyin gündemde olmadığını söylendi, söyledi. İşte dün gece bir başkası haber yaptı. Ee, federasyon yabancı sınırını Görüşmek üzere acil toplandı diye gecenin yani gece yarısı gördüm ben haberi ve <gülüyor> ciddiye almadığım için de şey yapmıyorum hani bütün detaylarıyla bakmıyorum ben bunun uygulanmayacağını düşünüyorum şahsen yani tekrar söylüyorum her şey olur olururası Türkiye daha önce de saçma sapan şekillerde kurallar değişti ama birincisi kulüplerin çoğu yani çok büyük çoğunluğu şu anki sistemden daha memnun ki bu sistemin de defoları var. Bu sistemin en önemli defosu zaten ya en önemli defolarından biri diyeyim veya asıl uygulanmaya başladığı amaç doğrultusunda uygulanmaması. Bu sistemde bir yerli teşvik sistemi vardı diyeyim içinde kelime bulamadım. Yerli oyuncu oyna, daha fazla yerli oyuncu oynatan kulüpler işte 6 milyon liraya varan primler alabiliyordu. Daha sonra ya zaten sistemin adı da yerli teşvik sistemiydi. Ama sistemin asıl amacı hiçbir şekilde uygulanmadı. Kulüpler o konuda fikir birliğine vardılar. Biz bu parayı ödemeyelim. Çünkü fazla yabancı oynatan daha fazla para ödeyecekti falan. Ya aslında inan bir yandan da şunu düşünüyorum. Söyleyecek çok fazla şey var da bizim hani bugünkü konumuz yabancı sınırı değil de yani yabancı sınırının nesini konuşacağız olmalı. Yani hakikaten hem artık <gülüyor> valla aklın yolu bir kafası birazcık çalışan herkes bu konuda tek fikirde yani bu kısıtlamalarla e, çağ dışı işlerle bu iş düzelmeyecek Türk futbolunun binlerce problemi var ve bunlardan yani en azından ilk bin tanesinin yabancı sınırıyla falan alakası yok bunu da şu anda ben ilk defa söylemiyorum yani herkesin söylediği bir şey Türk futbolunun binlerce problemi var bunun içinde yöneticilerin çapsızlığı da var yani artık utanıyorum söylerken ama Oyuncu yetişmemesinin de yabancı sınırıyla değil, altyapıya yapılan, yatırımlar verilen önemle ilgisi var. O çocukların çektiği çileler var. 3-4 i̇şte tane, tane takımın aynı sahada alt yaş gruplarından bahsediyorum. Antrenman yapması da var. Soyunma odalarının içler acısı hali ve çok kullan, çok yani yine farklı farklı takımların aynı anda kullanımına açık olması da var. Bu çocukların idmana gidip gelirken çektikleri çileler de var. Ee, bu çocuklara özel bir eğitim programının olmaması da var. Yani şey de var. Hiçbir şekilde Türkiye'de yabancı teknik direktörlerin barınamaması da var. Aynı teknik direktörlerin dönüp dolaşıp işte bir takımda hala Bülent Uygun'un Türkiye'de İş bulabilmesi de var. Veya işte Bülent Uygun gibi başka <gülüyor> e, teknik direktörlerin. Yabancı sınırıyla konunun hiçbir alakası yok. Ama işte konuşuluyor. Ben bunları konuşmaktan utanıyorum. Bunlar çok aptalca şeyler. Ama konuşuyoruz işte Türkiye'de biz hep aptalca şeyler konuşuyoruz. Konuşmaya of. devam etmek zorundayız. Keşke, keşke yapsalar. Vallahi yani yapamazlar bence bu işin. Yayıncı kuruluş kısmı falan da var. Türkiye'de parası olan her zaman sözü söyleyebiliyor. Biliyorsunuz her konuda, futbolda değil. Şu an bütün kulüpler ya yayıncı kuruluşun eline bakıyor. Yayıncı kuruluş para vermeyeceğim diyor. Kimseye itiraz edemiyor mesela. Ee, bu ligin marka değerinin düşeceği kesin. Yabancı konusunda bir kısıtlama olması halinde. İnşallah bir şekilde olur. Düşsün abi valla. Bence Türk futbolunun tek... Yine böyle bence diyorum ama bunu da... Herhalde yüzlerce kişi söylüyordur. Yükselmesinin tek yolu dibe vurması. Yani ancak o zaman işte biliyorsunuz batık kulüplerimiz bir yere kadar hani böyle şey gibi iflas erke- erteleyen şirketler gibi batacağını bile bile veya ya her şeyin kötü olacağını bile bile devam edersiniz ya bazı şeylere veya devam ettiğini görürsünüz. Öyle bir durumdayız. Bir noktada kulüpler daha mantıklı davranmak zorunda kalacaklar. Paraları saçamayacaklar. O zaman belki Türk futbolunun tekrar bir dibe vurduktan sonra yükselişi mümkün. O güne kadar ne olacaksa olsun ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben açıkçası bakma hani bu kadar konuştum ama ilgilenmiyorum bu konuyla. Ne yapacaklarsa yapsınlar.
0: Güzel konuştun ama yani buradan Türk futboluna güzel seslendin. Zaten yapacakları varsa da Nihat Özdemir bizi dinliyordur. E, yapacakları varsa da bundan sonra zaten tırsarlar yani bir hamle yapmazlar. Ama e, tabii bu tartışmanın çıkması da bir de çok belli. E, korona yüzünden özellikle bundan böyle... Kulüplerin ekonomisi, ligin ekonomisi, ligin durumu, verilen aradaki kayıpların tazmini gibi konular... Zaten Abi. çok muhallakta. Bir de hani buradan bir konu çıkarıyorlar şu anda Türk futbolunda Bakalım ne kadar gerçekçi olacak. Söylesen.
1: Ya bu arada hani mesela o da bahane olarak kullanılıyor. İşte Türkiye'nin artık kulüplerinin ekonomik durumu yabancıya para saçmaya işte müsait değil falan. Ya aynı para o, o şekilde de saçılıyor. Yurt dışında ederi sıfır olan futbolcu. Burada 2 milyon eurolardan falan başlıyor. işte biliyorsunuz birazcık... ...böyle parlayan bile demeyeyim, parlama ihtimali olan futbolcuya senelik 2 milyon eurolar, 1.750'ler falan veriliyor kulüpler tarafından. Yabancı sınırı daha e, keskinken e, bunları yaşadık. O zaman o para yerli futbolculara veriliyor. Şimdi ne oluyor? Yani bu ayrı bir tartışma konusu. Kimisi o sebepten değil, asıl onun sebebi başka falan diyor da... ...şimdi oraya girersek çıkamayız... En azından şu kesin ki ilişkili bir şey. Şimdi o futbolcular en azından hani böyle mesela Semih Kaya gibi, Sinan Gümüş gibi örneklerden bahsediyorum. E, yurt dışına gidiyor. Salih Uçan gibi falan. Yani onun bile ayrı bir katkısı var da neyse işte bütün bunlar çok defa konuşulmuş şeyler. Sadece şeyi söylemek istedim. Hani bu para kulüplerin kasasına kalmayacak yine. Başka insanlara verilecek. Evet. Zaten ben... bunlar da o insanların problemi. Evet. Onlar çıkarıyor yani bu.
0: ...muhabbetleri... ...menajer ve başkan, menajer işleri. ve yönetici ilişkilerinden bahsediyorsun sen birazcık. Tabii Ondan ki. sonra ee, ben burada İlhan Özgün'e şeyi soracağım. Dün konu toplantısı yaptık Bir hani podcast olan konu toplantısı değil onu da dinleyin efendim. Gerçek kendi aramızdaki Sokrates'in yeni sayısı için konu toplantısı yapıyorduk ki... Atağın a-
2: orta... gösterisine dönüştüm.
0: E, evet atağın damga vurdu bir konu toplantısı. Yani ben ayıptır söylemesi baba... E, ...yani biraz sıkışmıştım tuvalete gitmem gerekiyordu... <gülüyor> <gülüyor> e, toplantı ulan biter mi bitmez mi bir yandan not almam lazım bırakayım mı gideyim mi derken atan bir başladı şey gibi zaten apokalips sınav yönetmenin kurgusu gibi Yani inanılmaz bir serüvende ama orada da İran baba senle konuştuk e, senin de ona dair ne yapabiliriz diye konuşurken öyle Türk Futbolu da aslında bu yani herhalde 40 yıllık bir tartışma değil mi yani nerede arşiva girsen Türk futbolu 40 demeyelim de belki en azından 30-35 yıllık bir yok, tartışma yok yok ya
2: vardır 40 ya daha Var profesyonel mıdır? Profesyonel sezon başladığından sonra başlıyor direkt
0: yani. Yani hep bir şey gibi değil mi bu? Yani bir senede bir, iki senede bir bir kriz olduğunda, bir sorun olduğunda... ...bazen olmadığında bile bir bahane, bir kaçış, bir çözüm olarak kullanılan bir yol genelde bu tartışma.
2: Aynen öyle inancım. Yani tek sorun yabancılar mı? Yoksa bir modelimiz mi yok? Seninle 74 Dünya Kupası yazarken de ona gülmüştük değil mi? Yani... Biz niye Hollanda gibi oynayamıyoruz yazıları vardı orada da. Devamlı sadece öznelerin değiştiği ya da soruların değiştiği ama amacın hep aynı çerçevede tutulduğu bir şey izliyorsun aslında Türkiye'de futbol adına. Bunlar da yabancı mevzusu da bunlardan biri işte hatta. 80'lerin başında bir Beckenbauer'la röportaj yapıp şeyi soruyorlar... ...Türkiye'deki yabancı sorunu hakkında ne, ne diyorsunuz? O da serbest olmalı diyor. Kaiser bile serbest olmalı dedi diyorlar. Sonra Euro 84'te Yugoslavya umduğunu bulamayıp... ...işte Danimarka'dır, Belçika'dır, Fransa'dır... ...Toka'da yiyince gruplardan rahmetli Turgay Şeren hemen... ...önce bu Yugoslavlardan kurtulmalıyız diyor... O sene Simovic geliyor Galatasaray'a. <gülüyor> yani o atağın sonra programında koymuştu. Hacı için yazılar var. Gene rahmetli Turgay Şeren'in. Ee, yani yabancılar hep işler kötü giderken aslında ilk <gülüyor> dürtülen insanlar olmuş. Yani bunlar yüzünden biz ilerlemiyoruz. San, sanrılarına kapılmalar. Tarih boyunca olmuş. Ama ben de Atana katılıyorum. Yani bizim oyuncu yetiştiremememizin de ne onunla ne bununla filan ilgisi var. Çünkü biz hiçbir zaman bu oyuncu yetiştirme işine adam gibi e, kafa yormamış. Yani şimdi geçen konuştuk ya Almanya'yı. Yahu adamlar azınlıklara yöneldi. Mesud'u aldılar filan diyorlar. ya Bahsettiğin Almanya zaten 50'lerde 60'larda altyapıdan oyuncu üreten bir ülke. Yani böyle bir kültürleri var adamların. İtalyanların, Almanların. Ya bunlar onun için bunu... Sistemi gayet yenileyebiliyor, farklılaştırabiliyor. Çünkü bir temele dayalı yani sadece o temelin üstünde katları farklı şekle sokuyorlar. Bizde o olmadığı için yani istersek yabancıyı serbest bırakalım, istersek kısıtlayalım. Bence bahsedilen şeyin temelinde çok da alakalı değil yabancı kuralı olayla.
1: Ya bir de şöyle bir şey var ee, Almanya'da, Hollanda'da. Bu, sadece bu işle görevli ve hayatı boyunca e, buna gönül vermiş kendisini buna adamış hayatını da bundan kazanan sadece böyle romantik bir şeyden bahsetmiyorum e, işte ah büyük emekler verdi fedakarlıklar yaptığı anlamında söylemiyorum hayatını bu işle kazanan e, ömrü boyunca bu işte devam eden çok fazla insan var ve bunlar uzun vadeli plan yapmasına izin verilebilen insanlar burada. Her dakika birileri değişiyor, geliyor, değişiyor. iki sene sonra o geliyor. Üç sene sonra bu geliyor. Kimse uzun vade kimse de babasının hayrına zaten yapmıyor bu işi. Bazı insanlar var. Birçok kulübümüzde hani böyle tek tük örnekler var. İlhan da bahseder zaman zaman. Bazılarıyla benim de yüz yüze tanışma imkanım oldu. Bütün hayatını bu alanda geçiş geçirmiş bazı insanlar haricinde. Biz de böyle hep Kısa vadeli, çözümlerle ilerliyor. Zaten yöneticiler falan dediğin 3 sene ismini duyurmaya yarın öbür gün bir davete gittiğinde sosyete haberlerinde orada burada eski Galatasaray yöneticisi eski Beşiktaş başkanı diye anılabilmek için veya işte iş ilişkilerinde bu şöhreti olumlu kullanabilmek için. Bir süre orada görünen insanlar yani dolayısıyla ya aman neyse ya sıkılıyorum bunları artık bininci kez konuşmak ve dinlemekten. Yok güzel,
0: güzel bir şey söyledim ben orada bir örnek söyleyeceğim mesela hani Türkiye'de hep bahsediliyor ya altyapıya dönmeliyiz şimdi yine korona sürecinde çok konuşuldu bu çünkü zorunda kalacak takımlar yani özellikle bir de bu kural gelirse zaten yabancı transferi azalacak zaten ekonomiler kötü altyapıdan otur- oyuncu çıkarmak zorundalar ama mesela bizde de Altyapıda efsaneleşmiş insanlar bugün bir nostalji malzemesi gibi e, kültleştiriliyor. Ama kimse onların acaba o fikirleri nasıl uygulandı, o fikirleri ne yaptılar diye bakmıyor. Mesela işte Serpil Hamdi Tüz'ün örneği. Yani bizim dergide İlan Özgen bin tane iş yapmıştır. İçinde Serpil Hamdi Tüz'ünün geçtiği ki belgesel esas. Kolej havası belgeselinde bu konuyu işlediler zaten. Mesela İlan Özgen Türkiye'de şu anda Serpil Hamdi Tüz'ünün bir Beşiktaş efsanesi olarak evet anılıyor. Bir kült şahsiyet hayatına dair detaylar biliniyor. Ama mesela altı ip fikirleri biliniyor mu sence? Yani insanlar bunları merak ediyor. İnsanlar bunları gerçekten tartışıyor mudur sence Türk futbol ortamında?
2: Ya yok işte yani biz konuşurken isimlerini vermeyelim. Sadece bireysel fikir alışverişinde bulunuyorlar. Yani çok doğru söyledikleri noktalar var. Örneğin Serpil hocanın da e, fikirlerinin artık yenilenmesi lazım... ...onun metotlarının yenilenmesi lazım diyenler var. Ama bu, bunu diyenler onların nasıl yenileneceği hakkında bir fikir sunmuyor. Yani klasik bir Türkiye özeti aslında biliyorsun birçok konuda eleştiri vardır. Ama şey yoktur yani o eleştirilerin nasıl giderilmesi gerektiğinin e, metodu yoktur eleştirilerde. Bu da onlardan biri olarak kalıyor ve bahsettiğin gibi... ...ya bizim gibi bir şeyleri hatırlatmaya çalışıyorsun ya romantizmini yapıyorsun... Ya da işte bir zamanlar o vardı diye bir yerden giriyorsun. Ama işin aslında burada hep futbol tarihi üzerinde de konuşurken söylüyoruz ya. Yani şu vardı bu vardıdan ziyade işin temelini almak. Neden nasıl ilişkisini bağdaştırmak lazım. Ya orada aslında adamın başladığı dönemden bir şeyleri inşa etmeye çalıştığı dönemden şu döneme kadar. Çok bir şey gelişmediğini bunun da tekrar bahsediyorum. Yani Almanya diyoruz da. Almanya'da çocuk gelişirken atanın dediği gibi insanlar var. Bunun yanında bir ekol var. Alman futbolu diye bir şey var. Yani o bir ekol. Almanya'nın futbol nasıl oynanacağını bilirsin. Almanların futbolu nasıl oynadığını bilirsin. En futbolu değiştiği dedikleri dönemde bile onları başarırlar. O belli basit şeyleri başarırlar fundamentalı. Yani bütün bunlarla başlayan bir süreç o. Türkiye'de bu olmadığı için işte sinemada da bu vardır ya inen en başlarda hani şeyde ...çok fazla uyarlama vardır aslında dışarıdan... ...onun için kendine özgünlük... ...köy filmleri yapmaya başladığında da... ...çok yapmacık durur... Ee, ...1920'lerden, 30'lardan bahsediyoruz... ...öyle bir şey vardır Türk sinemasında da... ...bu da onun gibi yani... yani ...sonradan alıyorsun işte Ajax modeli... ...Barsel, biz çocukken Ajax modeliydi... ...o şimdi Barcelona modeli oldu... ...yani de o modele kadar... ...o çocukların zihnini geliştirmen lazım... ...o çocukların o oyun yapısını görmesi lazım... Falan filan bir ton iş yokken sadece bir model alıp uygulamaya çalışıyorsun.
0: Çok zor iş. Ya tabii ya. zaten senin söylediğin şey çok doğru ya. Yani sinemada da var. Daha önce konuşmuştuk ki bunu işte. Yani siyasette de var yani işte biz o modeli mi alalım, bu modeli mi alalım. ve hep bir acilcilik var bizde. Şey lafı vardı ya telaşlı modernleşme Türk tarihinde. Yani hep böyle bir telaş, bir aciliyet. Ben başa geliyorum. Ben işte 8 artı 2 yapayım. Baba sen başa geldin. Sen yabancı kuralını bir sınırsızlaştır. Zaten yani senin o 3-4 senede ne yaptığın çok önemli. Yani ülkeyi kurtarıyor musun, kurtarmıyor musun? Ya da en azından kendi cebini kurtarıyor musun? O önemli. Ondan sonrası çok da önemli değil. Ee, o zaman yavaş yavaş bitirirken size başka bir soru soracağım. Artık kişisel sorularınızı kısaca alacağım. Karantinada artık bayağı bir uzun süredir evdeyiz biz ve evden çalışmaya devam ediyoruz rutininde bir değişiklik oldu mu hatanın senin ne yapıyorsun bugünlerde ve nasıl görüyorsun önümüzdeki günleri
1: Abi ben çok memnunum hayatımdan <gülüyor> ee, bunun işte orta ve uzun vadede getirebileceği ekonomik sıkıntıları yok sayarsak yani tabi ki yok sayamayız gerçek şeyden bahsetmiyorum ama bugün ben şey kafasında biriyim hani bir sorun olduğunda ona o zaman bakarım kafasında biriyim bugünlerimden keyif alıyorum bol bol Dizi izliyorum, film izliyorum. Bir yere oyun oynuyordum, artık oynamıyorum. Sinirlendim çünkü. Ee, Kime sinirlendin? FIFA altı mut diyeme sinirlendim. Ha, yine, <gülüyor> yine yine mi oyun. aranız
0: bozuldu altı mut diyeme? FIFA ya
1: kızdım. Tabii, tabii, niye, yani, niye kızdın? Oynuyordum bir İngiliz bir oyun tamamen insanları çıldırtmak üzerine kurulu. saçma. Oyda cevap hakkı da var Yok şeyler var abi. Ya oyunda mesela bazı ya bu şey, şey var abi. Öyle söyleyeyim. Dört maç, beş maç üst üste yeniliyorsun. Hani hiçbir şey yapamıyorsun yani. Yenilmek zorundasın. Oyun senin yenilmeni istiyor. Momentum falan diye bir şey var. Oyunu kapat aç düzeliyor falan. Öyle saçmalıkları insanları çıldırtmak, para harcatmaya yöneltmek için falan kurulu deli saçması bir oyun yani. <gülüyor> ee, bu karantina sürecinde... Sövbemi bozup oynamaya başlamıştım ama 1-2 ay sonunda çıldırdım ve bıraktım. Neyse dizi izliyorum, film izliyorum bol bol. Süper Güzel Baba'ya dönmüşsün artık.
0: galiba tekrardan.
1: Ya Süper Baba her zaman arada hani mesela ya şimdi tamam hani İngilizcem var da ben bir şey izlerken hani altyazıyı da okuyorum. Tamamen altyazısız. Tam randıman alamıyorum. E, mesela başka bir işle uğraşırken e, Türkçe bir şey açmak istiyorum. O zaman Süper Baba izliyorum da yok. Baya bir film ve dizi yani e, yerli Yabancı bu dönemde izledim. Öyle geçiyor günlerim. Yani boş boş vakitte çok geçiriyorum. Kendime böyle hiçbir şey kazandırmayacak bir sürü boş vakitte geçiriyorum. Memnunum ama çalışıyoruz tabii. Yani bir yandan <gülüyor> yoğun arada. tempoda çalışayız. <gülüyor> i̇şimizi her zaman yapıyoruz. Yani şey değil. Buradan iş, patronlar
0: burada... bizi dinliyorsa,
1: hayır canım çalış patronların dinlemesine gerek yok. Ortaya koyduğumuz iş ortada yani. <gülüyor> o kadar. Çalışıyoruz. Ee, burada yine de dinliyorsa patrona <gülüyor> <gülüyor> sonsuz selam ve saygılarımda. <gülüyor> Ama yok, şey e, işimizden kalan vakitlerde bunları yapıyoruz.
0: İlan Özgen sen bu ara böyle yeni bir şey keşfettim ya da hiç izlemedin bir takım bir maç gibi bir şeye baktım. Sen nasıl geçiyor bugünler?
2: Yok inancım, yani günde iki eski maç izlemeye devamlı. İzlemedim, bakmadım bir maç. Yok yani izledi, izlediklerimi. Ya da izlediğim takımın izlemediğim maçlarını filan. Mesela Cruyff'un Barcelona'sının ve CSK Sofia maçı vardır. Deplasman onu izlememiştim. Onu izledim geçen. Yani o rutinime devam ediyorum. Geceleri bir film atmaya devam ediyorum. Benim günlük rutinlerimden biridir. Yani ofise gitsek de günde iki eski maç artı bir film yapmaya çalıştığım şeyler. Çok da farklı bir şey yapmıyorum. yani. Aynı.
0: Kanalda da de öyle bir geçer zamanki başladı tekrarları. Ben de öğlenleri drama'nın yüreğini atıyorum kendime. Şimdi... E aşkı, mem- aşkı memnun sonrası öyle bir geçer zamanki tavsiye ediyorum buradan seyircilerim. Ya bazen
1: Şimdi... sizin ne kan- izlediğiniz bir dizi daha var. Başak'la falan izliyorsunuz. Ne medcezir. O? Şey, şey ya. Ha medcezir. Evet. Ben isterim ki hani bazen Sokrates'e böyle elitist melitist diyorlar ya. Türkiye gerçeklerinden kopuk. Işte romantiklerinden. Biz tam olarak Türkiye Ya <gülüyor> Bazen bizim <gülüyor> editörler arası grubumuzda medcezir muhabbeti dönüyor. Uzun uzun. Çabuk aç. Bu
2: arada inan... Programdan önce konuşursak pası bu kadar iğirinde atamazdı. Öyle bir geçer zamanki deyince benim aklıma Atan'ın bir anısı geldi hemen.
0: Hayda. Evet, ne dedi? Yani, onla onla Erkan, bitirelim. Bir Erkan,
2: bir Erkan Petek kaya anısı. Hatırlıyor musun?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Nedir Hatırladın Atan? Mı? Kısaca kısaca alalım senden. Çok uzun değilsin. İl, il, i̇lanın anlatması lazım. <gülüyor> İnan, yanılmıyorsam Oğuz Çetin
2: röportajıydı çünkü Rüştü Geç, tekrar geçmiş olsun diyelim Rüştü Reçber'le aynı yerde oturuyorlar ama Oğuz'du sanırım yani yanıl, yanılmıyorumdur ilk Oğuz Çetin'e gittiğimizde daha doğrusu benim ilk gitmem Atağan Kutay'la bir gitmişti 90 Dünya Kupası için yani kocaman bir sitede oturuyor Oğuz Çetin ismini vermeyelim oraya girdik şimdi önce Atan önceden gitti yeri hatırlamadı neresiydi dedi Oğuz Çetin'i aldı. falan filan ha tamam dedi girdik. Ya dedi ben burayı biliyorum. Daha önce geldim dedi. Onu anlattı. Sonra arabayla Oğuz Çetin'in bize söylediği e, sitenin kafesi diyebileceğimiz havuz başında bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Bu arada Atahan taksiciyle e, çok moral morali iyi olduğunda ona güvenildiğinde çok iyi bir on numara olduğunu filan anlattı taksiciye. Çok iyi solak olduğunu <gülüyor> Servet Çetin röportajını anlattı filan. Yani taksiciyle de arasını hemen iyi tuttu. Ben öyle çok insanlarla hemen bağ kuramam. Atan kuruyor. Neyse en önde tabii Atan. Girdik şeye, mekana. Siteye doğru, havuz başına doğru devam ediyoruz. Sağda bir tane adam bagajdan bir şey alıyor. Ama adamın boyu yani taş çatlasa bir yetmiş beş filan boyda bir herif. Atan döndü bana dedi ki gördün mü dedi. Ne oldu lan dedim. Erkan Petekkaya ya dedi. Oğlum atan dedim. Erkan Petekkaya'nın yarısı kadarla merif dedim. Bu arada Erkan Petekkaya'nın bir olayı vardı. Gene şiddet mi? Yoksa evet, alkol evet. mü? Bir şey gene yani. Neyse abi taksicide de bu sefer meraklandı. Abi dedi ben şuradan bir döneyim bir daha bakalım dedi. Dö- dö- döndük abi. Geçtik taksici ki abi Erkan Petekkaya değil dedi. Bu sefer atan şey dedi. Yok abi adam değişmiş ya az önceki Erkan Petekkaya'ydı. Yani bu abinin Erkan Petekkaya olamadığını inandıramadık. Ama neyse ki taksici abi o üşenmedi ve bizi bir daha döndürdü. Yoksa tartışma <gülüyor> uzardı yani.
1: Ama sonra Oğuz abi şey demişti. Erkan Peteka'ya burada oturuyor <gülüyor> demişti. O sitede oturuyormuş bak. E, İlhan, 30 saniyelik yani çok kısa şeyi de anlatır mısın? Bir başka seninle röportaja giderken kim olduğundan emin değilim. Metro'da e, yanımdaki hanımefendi oyun oynuyordu. Uçağa gidiyorduk
2: ya. Uçağa niye gittik sana? Bülent Korkmaz için mi gittik?
1: Olabilir, olabilir. Anlat, ya da Prekazi da için mi gittik? Prekazi de olabilir. Bilmiyorum.
2: Bilmiyorum. Neyse Atağan'la havaalanına gideceğiz. Ee, Atağan tabii ki İnan Özdemir gibi düşünmemiş. İnan'la biz uçağa giderken İnan bana Yeşilköy'den alıyor. Küfür etmeyeyim İnana diye. Ee, biz Atağan'la Sabiha Gökçen'e gideceğiz. Neyse Atağan aldı beni metroya bindik. Atağan böyle hemen oturuyor metroda. Ben pek oturmam böyle. Sonra biri geliyor kalkmam imasında falan bulunuyor. Sinirleniyorum. Neyse Atağan oturdu rahat rahat bir tane abla var böyle. Abla bir şey oynuyor. Bir kelime oyunu oynuyor. Kelime At, oyunu. Atan ablanın böyle telefonuna baktı baktı. Ablaya bir şey dedi. Abla dedi ki ben denedim olmadı dedi. Ama yanlış yazmışsınızdır ondan olmamıştır falan dedi böyle. Bu sefer gene olmadı. Ama Atan burada muhabbet kurdu ve ablayla yani inerken şey, iyi günler, kendinize iyi bakın, selamlar falan böyle ayrıldılar. Yani benim dört yılda falan kurabileceğim bağı o metro yolculuğunda kurdu adam.
1: <gülüyor> ya, ya kadın sürekli yani. yanlış yazıyordu kelimeyi. Dayanamadım. Ya dedim kusura bakmazsanız hani müdahale edeceğim ama hani şunu yazar mısınız diye. Bu arada yanlış cevap vermişim yani. De.
0: E... Yazıklar olsun sana.
1: Neyse e, bunu da İlhan'a sormak istedim. iki şey söyleyeceğim ben en son. Birincisi inancım bizi dinleyen Cempek doğru mesaj attı. İnanın hak, inanın hakkını yedin dedi. Beni de vallahi şüpheye düşürdün dedi. Lükunku ile ilgili o tweet'i atmışım. Birincisi. Atmışsın. Hani direkt evet. ortaya yazmışım. Ee, i̇kincisi en beğendiğim forvete karar verdim. Kim abi? Fanoydonk abi. İzlemekten en keyif aldığım forvet, P.R. Fanoydonk. Yani. Türkiye. Değil. Yani kah, biliyorsunuz Hani bir maç vardır. Ee, Fanoydonk'ın Türkiye kariyerinin zirvesi. Öyle karlı marlı ve Gaziantep Spor maçı. İki tane çizgiden top çıkardı. Bir de gitti gol attı. Hani öyle bir adam her şeyiyle yani sadece Fır ile anılıyor çoğunlukla ama Fakatın her şeyiyle adam. müthiş müthiş bir forvetti.
0: İzlemekten çok keyif alıyordum. Pierre van Oydonk'u bir numarayı onun yazarım. O zaman çok teşekkür ediyorum beyler. Ben de yani bir... Küçükken bir Galatasaray taraftarı olarak kuzenim beni bir Fener maçına götürmüştü. Fenerbahçe'nin Ankara gücünü yenip şampiyonunu kutladığı maçtı oldu. Hani Tezahüratı çok hoşuma gitmişti. Fanoydong tezahüratı vardı o zaman. Gaza gelip Pierre Fanoydong ve Fenerbahçe tezaratlar tezahüratlar yapmıştım. O da taraftarlık kariyerimde. Yani mutlu olan insanlarla mutlu olmayı çok sevdiğim için bir... İzdir benim futbol severlik hayatımda. Onu da buradan vurgulamış olayım. Pierre Fanoy Dong'a da selamlarımızı iletelim. Sokrates FC'nin bu bölümünde ben İnan Özdemir, İnan Özgen ve Atan Altınordu ile birlikte çok özel dosyalardan bahsettik efendim. Sizi de gelecek bölümlere, Sokrates'in diğer podcastlarına, Sokrates Dergi, Dükkan.SokratesDergi.com'daki bütün ürünlerimize ve YouTube kanalımıza bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.